0: –eller där poddar finns.
1: Då är det alltså ett upprorsmakare i den här staden, Korsyra, som gör en revolt. Och när den här ockupationen är över då så för man in upprorsmakarna i ett hus– –och så ska man släpa ut dem 20 gången längs med en gata här– och befolkningen där och soldater då som är på rätt sida av konflikten så att säga, de får då stå längs med den här gatan och på frilejd att sticka och hugga och göra vad de vill med de här fångarna som går förbi. Det var oerhört brutalt. Ganska snart så inser de här fångarna då inne i, i den här byggnaden att det här är inte en, ingen transport utan det här handlar om att de ska bara föra ut oss och döda oss, tortera oss. Välkommen till militärhistoria Det här är Peter Benesved. Och det här är Martin Hortstedt. Och nu ska vi snacka om barbarism, Martin. Och det är något så lustigt så här, att när vi, oftast, vi har ju lite så här försnack innan vi sätter igång. Och att oftast så kan det bli lite fnissigt liksom, när vi pratar om de här grejerna. Och jag fattar inte riktigt, och jag frågade dig, det är en personlig fråga han nu så öppna med. Är det liksom en försvarsmekanism? För när man läser om de här grejerna, och ofta det är som ämnen som vi håller på med, så här militärhistoriska fenomen och händelser, så är det ju jävligt grisiga grejer liksom. Den där fnissigheten, är det som en slags försvarsmekanism för att man inte kan ta in det? För ibland känns det som att det är så jävla absurt det man läser. Mm. Och det som människor är kapabla att göra.
2: Kommentar på det. Ja, men jag håller ju med dig. Det är väl en sån där lite nervöst fnissande då över att det är väldigt svårt att hantera de här sakerna, men jag vet inte hur man ska göra egentligen. Det är ju klart att man inte, Nej, är jag vet inte... Hur ska
1: man förhålla sig Nej. till det liksom? Det kändes ju jävligt tungt nu under våren när man ser, man får nyhetsreportage som man får bilder från fronten i Ukraina liksom mm. och de olika städer, mm. ockuperade städerna där och alla vittnesmål. Då, då sitter man ju knappast och fnissa liksom för då känns det ju så himla nära och så väldigt brutalt mm. men, men det är lättare när man läser liksom mer bakåt i tiden då blir det av ett annat slag eller det har, när man har den historiska distansen
2: Jag var ju inkallad faktiskt bara för tio år sedan så det gjorde vi en, det var en mm. planerad övning så det hade inte någonting direkt med Ukraina att göra men jag bara reflekterar nu när du säger det att, att jag uppfattar ändå att det var ett, ett visst det fanns ett visst allvar menar, vi hade ju roligt mm. och skoja som vi brukar göra och så där, det är ju ett sätt att orka med de övningarna men jag uppfattar att det fanns ett litet allvar där som säkert då ju har att göra med omvärldssituationen och också varför vi ju lite har valt det här ämnet får man väl säga, Peter. Att vi uppfattar att vi skulle vilja lite borra i det här med varför begår man de här bestialiska övergreppen i samband med krig. Vi kan ju inte förklara det, men vi kan i alla fall belysa det och vi kan resonera kring det och vi kan ge en, en hel del historiska exempel.
1: Det första man slår så när man börjar diskutera det här det är att det är ganska svårt att sätta ett bra ord på det. Bestialiska övergrepp, för, för, jag säga, handlingar mm. övergrepp, ja men det är, ganska, det är ganska bra men annars så finns det ju det här begreppet barbarism eh, som förekommer kanske framförallt i engelskt eh, vetenskapligt språkbruk men det har ju egentligen lite annan, inte riktigt det eh, alltså atrocity är ju kanske ett annat ord på engelska som också säger bestialiska övergrepp eller någon typ av övergrepp övermänskligt beteende på något vis det finns ingen riktigt bra svensk term tycker jag, eller känner du till dem? Alltså,
2: krigsförbrytelse, men det är ju mer en juridisk term. Ja, exakt. Och det, det fångar
1: mm. liksom inte upp stympningar och våldtäkter mm. på det viset som ändå finns i atrocity-begreppet. Och barbarism tänkte jag säga också att är ju någonting som har sitt ursprung egentligen i en slags civilisatorisk skillnad eller bilden av den andra om man då ska prata om lite så här poststrukturalistiska teoribildningar att det finns en slags föreställning om vad den andra är och att, det är att de är barbarer och bete sig barbariskt sätt. och det har kanske inte nödvändigtvis någonting man gör på fältet utan det är mer sådana här saker som traditioner och eh, föreställningar om eh, samhällesorganisering och, och lite så här, alltså hur man begraver folk och så och det här har ju sitt ursprung i Bland annat Herodotus-historien- av världens äldsta historiker- då, som åkte ner till Nordafrika till exempel- och började göra den här typen av jämförelser- mellan det grekiska folket och andra folk. Och det är faktiskt han som myntar. Jag vet inte om det är han som myntar- men han använder i alla fall det här begreppet- att vara barbar. Och antagligen har det väl att göra med språket- att det låter som bara barbar, barbar, upplever bar, upplever Herodotus då. Och så sätter han den här titeln på det. Men det är ju någonting- annat än det vi kanske ska prata om nu även om det är en komponent i det också mm. att man mm. för att kunna utföra den här typen av bestialiska övergrepp, det var ett men så, så det jag skulle vilja spela indirekt
2: en liten till nu Nu är jag ju lite fast, fast i militärtjänstgöringen men vi hade en diskussion vid, vid tillfälle, nämligen att det finns något som heter soldatregler i svenska armén och vi hade på slutuppställning faktiskt bataljonsuppställning så hade vi en Chefen då för den utbildningsgruppen som vi har, han, han aktualiserade den här frågan just och han sa så här att vi, ja, det är en svår tid, vi är vid tacksamma för att ni har tjänstgjort, det är viktigt du vet och så vidare. Men så sa han så här att i den här nu fickminnet som vi har delat ut, för vi delar ut ett nytt fickminne och där finns ju allt ifrån hur man spränger järnvägar till, du förstår, där Men där finns soldatreglerna och han sa att det är den viktigaste sidan, sa han i de här och vad är han menar med det? Jo, han menar att de här principerna, det är därför vi gör för att försvara de principer. Och det handlar till exempel om proportionalitet. Vi ska inte utöva mer våld och, och, och skapa mer lidande än nödvändigt. Man skjuter naturligtvis inte på civila och så vidare. Och då menar han, det ser vi nu i det krig som pågår och det är därför vi har en demokratisk armé. Och så det är ju kopplingen. Och jag tyckte att det var faktiskt väldigt välfångat. För det är, vi, det är ju inne på det här temat som vi pratar om här just, att det på något sätt är skillnad mellan ett, om man kan prata om det, ett civiliserat sätt att föra krig och ett icke-civiliserat sätt att föra krig. Mm. Barbarism.
3: Normalt kan vara lite extra can be a bit much.
1: Mitt intryck är ju att den där typen av inställning har funnits lika länge som bestialiska övergrepp och barbarism har jo, jo. funnits också, jo. att det har funnits en föreställning men grekarna är ju experter på det där, om vi nu ska ta oss så långt bak som vi har till språkliga eller textkällor så, att mm. säga, så var ju grekerna experter på det här med att ha liksom en närmast ritualstyrd typ av krigföring med sina falanger och som skulle föras på ett visst sätt utanför så alltså krigets regler och lagar finns ju där också i bakgrunden, men sen är det ju det som får soldater och andra människor också, att bete sig så här illa, det måste ju vara någonting mer, någonting som situationen påbjuder, tänker jag. Och det är någonting som jag upplevde som var ganska besvärligt när man sitter här i Sverige och betraktar nyheterna, man sitter här med sin morgongröt liksom. Och drucker sin kopp kaffe och man sitter och läser nyheter. Man är utvilad och man har sin försörjning tryggad. Man har sin familj och man har ingenting att oroa sig över. Och då är det så jävla lätt att bara peka finger och säga vad grisigt och äckligt allting är. Och vad hemska de är och vad de beter sig illa. Och hela världen är ondskefull. Men hade man liksom ja det finns det där uttrycket, världen är bara tre måltider från anarki. Som jag tycker också är liksom viktigt att komma ihåg. då att ja När, när kan man fatta beslut om att, och bete sig på ett vettigt sätt enligt de demokratiska, enligt ditt minne.
2: Just det, nej. Och det här är vi inne på någonting också om det har att göra så att säga, med ideologi, med kultur eller om det har att göra med bara som en vanlig grupppsykologisk process. Det finns ju de som jag har hävdat att jag tänker på den här Browning bland annat och Hans. Vi har ju varit nämnt den boken om, om den här reservpolisbataljon 101 då. Där han ju menar, bara kort då, att de, de kommer då från Hamburg och de begår då övergrepp mot människor av judisk härkomst i Polen. Varför gör de det? Ja, där menar han att det, det är det grupppsykologiska. Och sen finns det då åter andra som har studerat den här reservpolisbataljonen som menar att det är mer den antisemitismen, att det är strukturer och så vidare då, som ligger i bakgrunden. Då. Så jättesvårt naturligtvis. Det där kan ju inte vi, vi redan liksom förklara reda ut. Men det är två sätt att se på det då,
1: men... Mm. Så visst. Nej, men vi kan inte säga titeln mm. på den här boken också. Bara vanliga Ja, Ja, precis. Bara för vanliga menar, den är kommanderas. Ja, jag mm. tänker att det också att man, att man inte ska få för sig att man själv är eller inte kan korrumperas in i det där beteendet. För det tror jag att det finns en sån våldspotential i de flesta människor. Att de är, jag vet inte, kan man föreställa sin situation då? När, de, när man, man vet om att en släkting har mördats av en ockupationsmakt. Någonstans, de är på väg ner och liksom, går längs med kusten eller något sånt där. Och så har man vänner som har dödats och deras vänners barn som har mördats. Så jag kan, alltså, i en sån situation, det våldet som jag skulle vilja skulle jag känna liksom bubblar upp i mig, det är ändå på något vis begripligt. Eller det är inte så långt borta ändå att känna vad fan jag skulle vilja hämnas på de här soldaterna som har utfört det här mot mina släktingar, mot mina vänner eller vad det nu kan vara.
2: Nej, men jag, jag tror ju att du, du har naturligtvis helt rätt i det där och det är väl där någonstans som man börjar komma in på den här svåra frågan om om, om, om så att säga det här icke egentligen är i praktiken möjlig. Och jag säger inte att den är det, jag respekterar alla människors eh, övertygelse där själv så inser jag att jag inte skulle kunna låta bli att göra motstånd. Sen är ju du inne på hem där och då blir det, ännu värre, blir det lite värre mm. då för att då är det ju inte säkert att det är de här just förövarna specifikt och sådär så det är ju jättesvår fråga här men jag tänkte bara, vi kunde ju ju säga någonting om att det finns ju föreställningar om det här, du var ju inne på antiken och jag vet inte om du skulle vilja utveckla det där mer och så kanske vi ska landa i de här lagstiftningen lite, tänkte jag här vad säger du?
1: Jag kan ta några exempel från från antiken som är intressanta, sen har jag en rådpunkt som vi kan prata om också, som är mer i närtid också, jag vet att och det var inte så länge som vi höll på med det här med tjejenien heller. Så det finns intressanta beröringspunkter där också. Men vi kan väl börja med liksom de första, varför få ge lite historiska exposé över, över barbarismen och barbariska handlingar på slagfältet. Så kan man väl börja med att säga så här att de första egentligen nedtecknade exemplen vi har på det som är någorlunda trovärdiga, det är ju från Tukidides som är ytterligare en, en grekisk historiker och som är, kanske är militärhistoriens för fader. Han levde ungefär under 500-talet före Kristus eller vår tidräkning beror på hur sekulär man är. Och han har skildrat eh, då krigshandlingar och krig, det peloponesiska kriget och vad som skedde där. Och där tar han upp några intressanta exempel. Och det har eh, jag läst framförallt en historiker som heter Helen Lå, som, som skrev en artikel om det här alldeles nyligen som jag tycker fångar upp det ganska bra. Turkides berättar ganska tydligt här om hur man deporterar och förslavar befolkning till exempel. Det är ju sådana exempel vi har sett från Ukraina nu också, Faktiskt. vad det gäller Faktiskt, filtreringsläger det. Ja, och ja. den här typen av beteende. Och, men han har ett, ett väldigt ja, grisigt exempel får man säga, det är den här stormningen av Mykalesus som sägs då ha varit osedvanligt blodig. Och här beskriver då Tyrkideres hur de här trakiska soldaterna tar sig in i den här stan och slaktar alla, inklusive kvinnor och barn i princip. Och det som Helen då, då menar att det som är intressant med den här, det är att det faktiskt är ett undantag i grekisk krigföring. Och ja, ena sidan så bevisar du ju att det här har funnits i alla tider, det kan man väl konstatera till att börja med. Men att hon menar då att det finns vissa att typen av Krigföring som man höll på med genom grekiska stadsstaterna bjöd egentligen inte riktigt in till den här typen av barbariskt beteende utan ofta så löste man konflikterna innan det kom till den här typen av, av stormningar. Dels så har det att göra med den rena krigs- det är att försvaret av städer genom att bygga stora murar och liksom kapsla in städer gjorde det helt enkelt svårt för enskilda soldater- att ta sig in på det här viset. Man hade inte krigsmaskiner- och den här st- typen som vi ser sen- under Alexanders fälttåg. Utan det var ganska svårt att ta sig in- och det var en typ av belägringskrigföring också. Det vet att det här har vi diskuterat förut, att man slåss utanför städerna ute på de här fälten och att kontrollen över fälten är rätt avgörande för inflödet av matvaror och sånt där som så man kan liksom isolera som försöker svälta ut städer egentligen i första hand. Men detta ledde ofta då till att man löste konflikterna vid porten. Och vid porten så kom man då överens om frilejd till exempel. Att det inte fick bli några skövlingar eller några plundringar av staden. Utan man liksom kom överens om ett fredsfördrag helt enkelt. Innan man ens hade möjligheten att göra den där typen av stormningar helt enkelt. Men i de fallen där man väl lyckas göra stormringar det är då det blir så där grisigt. Och det säger någonting intressant om att det finns andra variabler att ta in här. Alltså, så fort möjligheten ges... Då kan det här barbariet sätta igång. Men så länge de här, det finns tekniska och fysiska begränsningar och även politiska och ideologiska, då kan det här faktiskt stoppas upp. Och det tycker jag är interessant. Alltså, jag
2: jag tänker direkt här på: att, att just det här som du säger med belägringar är ju, är ju liksom ett problem om man uttrycker sig så som följer ju med i, i krigshistorien eller militärhistorien framgent. och Det är ju egentligen när man slutar belägra och inte stöder som det här. Minskar som problem och det här var ju precis på samma sätt under till exempel 1600-talet, 30-årig kriget. Att en, en stad som så att säga, gav sig och, och man slapp storma med stora förluster, det kunde man klara sig genom frilejd eller brandskattning var det ju ofta det handlade om. Då att man då sa ju de som erhörde staden så här att vi tuttar inte på, vi bränner inte ner staden om ni ger oss det här. Men om man var tvungen då att storma staden så fanns det någon form av kutym då. Då släppte man soldaterna fria. Så att det där finns ju kvar. Och det måste ju bero på just att man haft stora offer för att ta städerna då.
1: Jag bara kommer att tänka på en snabb kommentar på det. Maria Sjöberg har skrivit en intressant om det där under 1600-talet. Att faktiskt kvinnorna var med också. de följde med i de här fälttågen. Och att de var med och plundrade in i städerna. Ja, just. Det. De sprang efter. Att De hade det här... På ska man säga svansen av civila som alltså följer med och som också var delaktiga i plundringen och det En
2: lite märklig situation ja. faktiskt att först stormar soldaterna och fästningarna, sen kommer de civila och tar åt sig. Ja, intressant.
1: Och Helen Law säger fler saker som jag tänker vi kan ta upp också, som handlar om också att inbördeskrigssituationer och politiskt våld inom en stad har visat sig vara. ett mycket mer brutalt egentligen än de här stormsituationerna eller Det beror på hur man tolkar det. det. kanske är mer människor involverade i en stormning va, men, än de här politiska tvisterna. Men där menar hon att där, är, där förekommer det ofta liksom stenningar och lynchningar och, och brutala typer av styckningar och slänger ner folk i brunnar och sån här typen av beteende va, som är jäkligt Brutalt. Och även barn och kvinnor dör. Och där alla också bidrar till våldet. Då är det inte bara enskilda soldater och män som liksom springer runt i gör, utan då är det liksom hela befolkningen som vänder sig mot en viss grupp. Då. kanske har etniskt börd också som spelar roll. Och det där är våldet, och det kommer vi ju se kan man ju ta som kriget i Vendee som ett exempel också som är, där man liksom slår mot sin egen befolkning. Och det tycker jag är intressant att göra en liknelse med, med det som sker i Ukraina och Ryssland också. Att jag vet att jag själv har reflekterat över ja, men om men de är villiga att göra det här mot sitt broderfolk. Vad är de inte villiga att göra det mot andra människor då? Men snarare kanske det är tvärtom, att man är mer benägen att utföra den här typen av eh, bestialiska handlingar mot dem som är liksom ens lika. För det ses som en slags förräderi.
2: Jag tycker mm. det, där, det där är egentligen märkligt dubbelt. För å ena sidan kan man tänka, om du tar den här, här polisbataljonen 101 så var ju en viktig inslag i det var ju att man distanserade sig från offren. Eftersom ju man ju då menar att de var en, av en underlägsen ras i det fallet. Va? Men å andra sidan som du säger så kan det kanske konflikten och konfrontationen blir brutalare om man är väldigt lika. Och jag tänker ju på inbördeskriget i Finland, som, eftersom jag bor i Finland, som vi alla vid det här laget har förstått, så är det ju märkligt hur detta fortfarande finns till liksom kryssningar på vattenhytan över detta. Därför att det var ju en klasskamp, en klassmotsättning. Och då tror jag att den, där hade den en ideologi plötsligt som gjorde att den blev väldigt brutal.
1: Kan du inte recapa lite om vad, vad, som var, vad de gjorde då? Som ja, det, som det som det handlar sådär. om
2: framförallt under, under inbördeskriget det var ju att man sköt fångar i samband med strid rakt av men också att man i efterhand sköt fångar ställer dem inför sumariska rättegångar som är liksom juridiskt tveksamma Jag besökte faktiskt Tammefors bara här för, för några veckor sedan och där finns ju fortfarande de här minnesplaketterna bakom järnvägsstationen där man då likviderade ryssar, ledare och sådana man ansåg då var, var så att säga, ideologiska politrucker, kommunister. Men också att man efterhand helt enkelt från, från då, vad ska vi säga, representanter för segresidan från vissa delar av Finland, kommuner, begav sig till fånglägerna för att plocka ut motståndare som inte nödvändigtvis hade så mycket att göra med själva kriget men som hade att göra med motsättningar i lokalsamhället, alltså rena hämndaktioner. Alltså de där ingredienserna, de kommer tydligen till ytan. Och tittar vi på spanska inbördeskriget som ju 1936-1939 och det är väl alla medvetna om vad det handlar om. Det var ju Franco social revolt mot en då socialistisk republik och det handlade så småningom vinner det här. Och där ju konfrontationen blev fruktansvärd och där man begick våld från båda sidor på ett väldigt bestialiskt sätt. Naturligtvis segraren begår alltid mera våld, det är ju alltid så tyvärr. Och som man ju inte alls har gett upp och man vet ju inte ens vad alla lika begravda. Där har man inte kommit så långt till försoningsprocessen som i Finland. Men också som du säger så blir konfrontationen så brutal. Och i inbördeskrigen slåss ju bröder mot bröder, systrar mot systrar, fäder mot söner och så vidare. Och det måste ju vara någonting då där som du är inne på att just att man kanske är väldigt lika. Då måste man ju på så liksom övertyga sig om att den andra är ond. Eller mm.
1: hur man det. Ja, att ja. det är något slags... För mig känns det som fräderiet som mm. måste spela roll här. Ja. Att det finns en känsla. Det finns ett bra exempel från det från, från antika och som Tekydides beskriver. Det är den här händelsen vid Korsyra som också har gått till historien som en av de ja, första liksom tydliga barbaristiska handlingarna. Då är det alltså ett upprorsmakare i den här staden, Korsyra, som gör en revolt. Och sen kommer Atenarna och hjälper den tidigare existerande makten, att ta tillbaka den här staden. Och när den här ockupationen är över då så för man in upprorsmakarna i ett hus och så ska man släpa ut de 20 gången längs med en gata här och befolkningen där och soldater då som är på rätt sida av konflikten så att säga, de får då stå längs med den här gatan och få frilejd att sticka och hugga och göra vad de vill med de här fångarna som går förbi. Och är oerhört brutalt. Ganska snart så inser de här fångarna då inne i, i den här byggnaden att det här är inte en, ingen transport utan det här handlar om att de ska bara föra ut oss och döda oss, tortera oss. Så de gör motstånd och vägrar att ta sig ut. Vad på man kliver upp på taket här och börjar hacka sönder taket på den här byggnaden. Så att saker, material och stenblock och så här börjar falla ner. Och i desperation, då så börjar de här personerna hänga sig med allt möjligt. Så de tar livet av sig själva med alla medel som finns tillgängliga. Och det är ju ingen som överlever det här, det förstår ni. Och där hade det, det finns ju naturligt komponent i detta. Det är ju den egna befolkningen, var men det var folk som från de egna leden som han ansåg var så brutala. Och det gav i princip carte blanche att göra vad som helst.
2: Men då skulle jag kunna föra in ett annat exempel då, och som av, som av en händelse kommer det från Finland. Jag tänker på klubbekriget. Oh, så. Där bondupproret på 1590-talet. Och vi kan ju kanske inte gå in på precis hela bakgrunden till det. Och så där, men det handlar ju helt enkelt om att desperata bönder som ser sina livs Förutsättningar minska till ett minimum så småningom gör uppror i det här fallet: mot, mot adelsmännen i den östra riksdelen, då, under en adelsman som heter Och de dödas ju brutalt, och sannolikt också av det här skälet. Och där är det så infernaliskt att de tågar då söderut från Österbotten. Uppror börjar i Stor Chiro i Österbotten, och så tågar man söderut och man kommer bland annat till Nokia, där man då ska leverera ett slag, men då blir man över. Talar om att ge upp helt enkelt och lägga ner sina vapen och, mot fri lejd. Men vad händer när de lämnar från sig vapen? Ja, då blir de ju nerhuggna allihopa. Så där tror jag att det finns den här, just som du säger, förräderiaspekten. Att man är rättslös om man har gjort uppror. Och den finns ju också, som vi nämnde, i finska inbördeskriget. Och även så tror jag att, att kanske inte i spanska inbördeskriget, därför det där är det egentligen... Det är upprörssidan, det vill säga frankosidan som är väl egentligen rent så att säga folkrättsligt har fel om man uttrycker sig så. Men där är det liksom andra mekanismer.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Du nämnde ju vad det också, visst gjorde du det? Ja, jag tänkte ju säga ja. det.
1: Kan du, inte, kan du inte dra det? För det, är ju, för det finns ju en, en historiska skäl till varför vi pratar om det, för det anses ju vara eller första folkmordet. Ja, just det. I någon slags juridisk mening. Ja, okay. Eller det, har mm. det är väl det inte fastslaget kanske men det är historiker har resonerat i sådana äh, termer. Dragit, i ja, de ja. har resonerat och dragit sig skägget och diskuterat detta och kommit fram till att det ja, antagligen är det första folkmordet. Så kan du berätta gärna lite om det?
2: Det är ju helt enkelt så här att när, när franska revolutionen utbryter 1789 så är det ju framförallt en statsrevolution eh, och framförallt har det in sitt stöd i städerna, inte minst i de stora städerna Paris. Lyon, Marseille och så vidare och så vidare. Men på landsbygden så är man i stor utsträckning royalister. Och där stödjer man då den kung då som sen så småningom avrättas. Och de här upproren, de lever vidare och, och de slår sig egentligen inte ner så sent som för 1700, 1796. Då, då liksom ebbar de ut. Och i den här regionen då, det där är de... Får man väl säga som mest intensiva. Och här tycker jag att det finns en väldigt intressant aspekt på det här. Det finns en väldigt bra bok om den som är intresserad av franska revolutioner överhuvudtaget, taget som heter Blodsystrar. Marilyn Jailon. Och hon har beskrivit det här och där, där är det så att här, här är det inte bara frågan om att det är män som deltar i de här upproren utan det är kvinnor som också deltar i den här krigföringen. Och nu vet jag inte om det här är liksom så här bestialiskt men det är ganska brutalt här. Där finns det finns en kvinna då som som är med och slåss som soldat. Och hon konstaterar så här då att när jag närmade Loire så dödade jag fem fiender. Jag slog sönder svärdet på den sistes huvud då jag avslutade mitt dagsverke. Och sen fortsätter hon. På egen hand då, det här är senare då, lite, lite längre fram då. Så på egen, på egen hand slog jag ihjäl 21 stycken den dagen, konstaterar hon. Och så lite lakonist, Själv räknade jag dem inte, men det gjorde det som följde efter. Om de inte hade sagt det skulle jag inte ha nämnt det. Så att det, det, Och det bestialiska i det här ligger väl liksom inte egentligen konstigt om hon, hon så att säga som vi slut uttryckte nedkämpar fienden i strid. Det är ju ett fint sätt att, att uttrycka att man dödar andra människor i strid. Men det jag egentligen ute efter här är att också det finns det är inte bara så att det är män som deltar i krig. Och nu ska vi inte gå in på någon sån här biologistisk diskussion om huruvida ja. män är mer våldsamma än kvinnor. För det, det tycker jag inte riktigt plats, har, har inte plats här riktigt. Men det är intressant i alla fall att det finns den här typen av, av ögonbitensskildningar, nedskrivningar och också kvinnor som deltar i brutal krigföring och dödande.
1: Men jag, men jag tror att du är liksom, är det inte närmare den där som vi pratade lite i början? Det finns ett socialpsykologiskt faktor egentligen. Det, det är det som driver upp det och det spelar ingen roll egentligen vem du är. Det finns ju vissa individer som har visat sig vara väldigt resilienta mot den här typen och som har väldigt karaktärstarka och som vägrar ställa upp. Och det, det finns sådana exempel bland från Abu ghraib fängelset? Eh, just fängset. det, just det, mm. Där finns ju någon eh, som bara vägrar och som... som och
2: tycker blivit det? Ja. för
1: detta. Men jag, jag, jag skulle också avsluta ja. det. Och det finns visst väldigt mycket bestialiska vittnesmål därifrån också. Man kan ju bara kombinationen gravida kvinnor, vinpressar och bajonetter kan så får så få lyssnarna liksom räkna ut själva. Men där säger man ju att det är upp till en halv miljon människor egentligen som slaktas och att man använder sig av en typ av liksom, brända jordens taktik också väldigt utstuderat strukturellt våld liksom mot den egna befolkningen för att verkligen slå ut hela deras förutsättningar och försörja Och jag tror att och, här är vi
2: inne på ja. någonting, att här är det väl egentligen vad man ska kalla det för ideologiska kampen men det handlar ju om den här royalismen mot det nya folkstyret och revolutionens budskap som ju krockar och jag tycker att det är intressanta med hennes skildring nu här, den är ju inte att hon dödar i strid utan det är att det är så många som hon och glömt bort det. Hon, mm. hon märker inte det. Sen skulle jag vilja Nej. fortsätta och, och bara säga så att de här franska arméerna sen, när det så småningom då ju blir imperium i Napoleonkrig kommer ju att i Spanien utmärka sig för sin brutalitet. Och det, det tycker jag man kan lyfta in i också att det är inte bara en 1900-tals företeelse utan där finns ju tillbaks historien som vi är inne på. Det tycker jag är viktigt att påminna om att där möter ju de här franska soldaterna från så att säga, revolutionen, eller har med sig det tankesättet till Spanien och chockas jag av hur ointresserade de här som de tycker primitiva spanska bönderna är och revolutionen. De vill inte ha någon egalitet och fraternité och liberté de vill ha sin katolska kyrka och sina liksom skatter som de alltid har haft. Och där, i den här konfrontationen då med krigföring från spanjorerna, då blir ju konfrontationen oerhört brutal och ni som vill kan ju titta på Goyas kopparstick från kriget i Spanien från 1808 fram, ända fram till 1814 och ni vet ju också de här stora tavlorna Dostumajus och mm. Trestumajus som finns mm.
1: Utmärkt övergång för jag tänker att en, ett ytterligare tema som vi ska ta upp och som också har sitt ursprung i den här artikeln från Hellandad är att, att, att göra med ockupationsmakter och krig som förs under lång tid så det blir en jättebra övergång här. För att jag tänker att där, där finns ytterligare en sån här variabel som drar igång den typen av brutalistisk våld. Och just det som du pratar om är ju det väldigt vanligt förekommande. Soldater som kommer på till en plats och förväntar sig att de ska bli bemötta på viss sätt. Just det. För att Spanien, de har fått höra. Mm. Ja. Ja, och för att har de fått höra och att de ska komma dit och rädda den här beforskningen och bla 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 bla. Men sen så möts de av en helt annan verklighet. Och framförallt då när kriget inte riktigt går som det var tänkt, mm. utan det stannar. Kanske Ukraina. Det här? Kanske Ukraina. Kanske Ukraina 2022. Mm. Precis, och det, det har ju exakt den här, den här karaktären. Och jag tycker att det finns ju, vi kan ju ta upp Vietnam här som ett väldigt bra exempel. Klassiken får man eh. säga, Peter. Ja, och det finns ju och där är ju typiskt sådant krig där man i början egentligen åker ut och tänker att man ska undersätta Vietnam från de här kommunistiska horderna men så inser man dels som svårigheterna med att bedriva krig i den här miljön och den här gerillakrigföringen och hur svårt det är att hantera den men också att den här befolkningen som man försöker underställa inte nödvändigtvis positivt inställda och så går det dåligt. Och sen så tappar man den här ideologiska auran eller tron på det ideologiska arbetet. Man får inte heller någon stöd hemifrån. Det här verkar vara ganska viktigt. I början så finns det ett politiskt stöd i USA för att genomföra det här. Men det vittrar sönder allt eftersom att man inser att det här går jäkligt dåligt. Så att de här soldaterna blir allt mer desillusionerade. Det är svårt det där. Ja, och där har man sagt då att mycket av våldet handlar om en slags händaktioner då, att man dels så befinner de sig på plats här, förstår inte vad de är där, och sen så ser de sina kamrater dö på på diverse brutala sätt genom fällor och I över i överfall och lönskt. lömskt, det eh, bara smäller ja. ja, precis, det bara smäller och sen så vill de då hämnas på sina soldater eller sina kamrater genom de väl tar folk till fånga och går in. Och det finns ju en klassisk händelse som som, som eh, det här händelserna i Songmy 1968 som har gått till historien som ett sånt här. Och då är det ett, en, en grupp soldater som ska, ett kompani som ska inta den här, en liten stad då i närheten av Songmy, en liten by där, och där har de fått reda på att här finns det vietkonggrilla. I själva verket finns det bara tre stycken här vietkongsoldater där och de flyr och blir tillfångatagna och skjutna på plats. Men den här kompaniet som blandar i byn de har ingen aning om detta. Utan de går igenom varje hus och letar efter utgångssoldaterna och de får ingen information om var de, var de här soldaterna befinner sig. Och detta övergår ganska snabbt till en ren skävling egentligen av hela den här byn. Och ungefär 350 eller exakt 347 personer ska ha, då, ha mördats och husen bränns ner, kvinnorna våldtas innan de mördas och eh, ja, hela boskap och allting bara skävlas. Och det här leder ju, först så försöker man dölja det här från den amerikanska militärens sida, de officeraren som är ansvariga och försöker dölja det genom att säga att det här var en strid som pågick men ganska snart så, par, så blir det ju uppenbart att så, så var inte fallet. Man döms faktiskt en en jag ska se man kan leta fram William Kelly heter han som faktiskt han arresterades ett år efter och döms sedan för mord på 222 människor och han får en livstidsdom för detta men den omvandlas sen till tre års husarrest. Mm. Men
2: jag tycker ändå poängen där, det är ju förfärligt att han får tre års husarrest istället, men jag tycker ändå poängen är att trots detta övergrepp av, av en demokratisk statsarmé så är det ju ändå så att det finns ändå någon form av rättsprocess där. Där det ändå ifrågasätts, det ställs inför rätta det tycker jag ändå är hoppgiv- hoppingivande, eller hur?
1: Jo, det är det på ett sätt. Va. Sen, sen får man Det var ju flera än en, en han som ställdes till, till detta också. Men det, men det har ju den här karaktären av lip service. Som det heter på engelska, att man försöker göra någonting för att blidka massorna. Och Det vittnar väl också att inom militären så fanns det ändå ett stöd för den här typen. eller Man, man såg liksom genom fingrarna med det här och man tyckte att det var ja, det är sånt som händer. Va? Att det finns en slags tröskel eller en tolerans. Och det här är ju sånt som händer tror jag, oavsett vad vem eller vilka soldater det handlar om och jag tror att man ska nog inte vara naiv och tänka att den här fick-guiden eller fick-boken som du har, eller som du fick, är någon garanti mot att svenska soldater inte skulle kunna bete sig så här, om det drevs till den punkten, så att säga som amerikanska soldaterna Det var ju en värnpliktsarmé på ett annat sätt också än de svenska armén Så det finns massor av olika variabler här, men nu Ja, den där pot- potentialen finns alltid när en ockuperande makt möts av en civilbefolkning som inte är intresserad av att ta emot dem. Ja, liksom.
2: och jag, jag tänkte, jag tänkte mm. att man skulle får man fylla på med exempel här faktiskt. Alltså, ja, kör, när Nu blir kör. det ju Finland igen här, men jag tänker att vi, vi, vi måste mm. liksom också ta det här lite det historiska här, att, att eh, Ryssland ockuperar ju Finland 1808, och, och i huvudsak så, så uppträder man ju disciplinerat, men det finns ju de här inslagen av barbarism och framförallt så förknippar man ju ryskt övervåld när det gäller Finland med, med Stora norska kriget där man ju torterar, bränner, våldtar, kidnappar ju fruktansvärt upp i Österbotten framför och allt åren 1713 och 1714. när han en god vän som Kovar, som har skrivit en utmärkt bok om det om, som... som reder ut de där förfärligheterna så alltså det här finns då men även från, från då finska kriget som ju ändå är ett relativt civiliserat krig skulle jag vilja påstå det märkliga att det där kriget för 200 år förefaller som mer humant och civiliserat än det vi ser i Ukraina idag det är ju en mm. intressant reflektion men så här skriver ju Fondöben som kanske är känd den, den mm. sven, svenska officeren Döben, som ju, som ju liksom ska, har skapat sitt namn då i samband med finska kriget. Han säger så här: En hiskelig syn mötte vi kyrkan. Där på en backe. Hur den stångslagen över tvännepolar. En bonde. Fanns upphängd vid benen och sålunda långsamt i Rökt. Så som den kolnade kroppen utvisade. Så att även i ett krig som förefall vara. På det hela taget. Disciplinerat och civiliserat, så finns de här inslagen. Och poängen är ju här då, att när man gör motstånd i det här fallet bönder, gör motstånd mot den här riskokuppationen, ja, då blir svaret ytterst brutalt. Mm. Och det tycker jag man kan, kan ha med sig. Och, och jag tycker vi också ska komma ihåg att Sverige har genom sin, sin krigföring in, in, också gjort sig skyldig till den här typen av, av övergrepp. Vi behöver bara nämna till exempel belägringen i Narva. 1581, där man räknat 4 000 ryska försvarare och civila helt enkelt brutalt dödas efter att man intagits av den arm. Så det får vi inte glömma. Men nu var vi ju på 1900-talet där. Mm. Och frågan är, blir det mer brutalt under 1900-talet? Du tog ett exempel från Vietnamkriget här. Vad är det som gör att det blir mer brutalt under, under, under
1: 1900-talet? Ja men bra, Nej, men precis. Här har vi ju någonting också det Får tal om variabler som förvärrar det här. Och det finns ju mycket skrivet om det. Det finns ju en, en klassisk sociolog som heter Sigmund Bauman som har skrivit här om modernitetens konsekvenser, att sättet man liksom organiserar stater och vetenskap under 1900-talet driver fram en slags brutalisering och kanske en, framförallt en avhumanisering och det var kanske det här som du pratade tidigare om distans till offret, Just det. det brukar jag beskriva som avhumanisering mm. och på det viset förklarar han då nazitysklands utraderingsstrategi gentemot judarna liksom. Att det finns en sån logik i, den, i det sättet man bara organiserar staten så det är absolut och sen är det ju själva det kan man ju prata om själva våldstekniken eller vapnen eller variant av det finns ju också som en variabel, det har vi inte sagt så mycket om, men det, det, det spelar ju också roll. Va? Jag vet att när vi pratade om B-17, när vi gjorde ett avsnitt om det, jag vet att jag hörde ett... Ja, men det var någon pilot, jag kollade på någon dokumentär eller någonting sånt där, med intervju med en pilot som hade kört så här B-17. Han var bombare, då, eller satt med bomb, vid bombluckan. Och han, han beskrev det som att ja, men jag tänkte aldrig på folk där nere. Det, det, var aldrig, det var aldrig min prioritet överhuvudtaget, utan mitt jobb det var att öppna luckan släppa ut bomberna så att vi kunde dra därifrån. För att själva miljön upp i luften och så himla
2: skäckenjagande
1: mm. och utsatt precis. För det är en fruktansvärd miljö att befinna sig i och de här planen är inte särskilt säkra och de ville bara ta sig därifrån så snabbt som möjligt för så att de skulle kunna se en morgondag. Liksom. Men, men den där distansen mellan den bokstavliga distansen mellan flygplanet där uppe och civilbefolkningen där nere den gör ju någonting med vårt sätt att liksom se på civila offer också. Att de blir bara en siffra det blir bara statistik när de här bomberna faller. Och, det, och absolut, och även, även handeldvapen har ju den här komponenten att det kan skjutas liksom på långt håll. Nu verkar man kunna ha haft ihjäl varandra med, med blanka vapen också utan problem förut. Men jag tänker att de måste ändå hjälpa.
3: Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Jag tänkte inte föra in en dimension här som jag tycker att jag har kommit fram till och det är ju kanske det är ju inte, det är något kanske jätterevolutionerande jag kommer med nu men som jag tycker jag vill dela med mig av en, en viktig insikt och den är ju att Europas 1900-talshistoria präglar sig oerhört starkt av första världskriget och att hela generationer av framförallt män då men jag antar även kvinnor, åtminstone som offer så att säga då Präglas så av den här våldsamheten. Ta vi till exempel Tyskland efter första världskriget. Orden våldsamt det är. Våldet på gatan och den politiska konfrontationen sker ju med knytnävar och, och med vapen. Och att den här generationen som då har stridit på, på slagfälten under första världskriget. Det är den som sen begår de här övergreppen i stor utsträckning sen säga, under andra världskriget. Inte bara men de finns med där. Eller man skulle kunna säga så här. att Om det inte är så att det är den generationen. För de börjar ju bli lite äldre när man kommer fram till det andra världskriget. Men så är det de yngre som inte själva har tjänstgjorde. Men som ändå är uppväxta med de här fäderna. Och som liksom präglas av att det där är det man liksom på något sätt siktar efter. Att den där våldsanvändandes spärren finns inte i deras uppfostran. Och jag, jag tänker nu på en här... Den herre här som, som jag, jag bara måste få nämna, nämligen den här Oskar Dirlewanger som ju ofta brukar nämnas i, i de här sammanhangen när det gäller barbarism och som var chef då för ett speciellt SS-sonderkommando Dirlewanger och som mellan 1942 och 1945 eh, har någon sorts, kan man säga, världsrekord i att begå hemskheter och bestialiska övergrepp framförallt i, i Östeuropa och inte minst i samband med kväsandet av varsav 1944. Och bara för, för, att, för att illustrera vad det handlar om så hans sonderkommando intar ett antal sjukhus man skjuter alla patienter man tar med sig sjuksköterskorna till sin förläggning där man grupp, för sig på dem och sen dagen därpå så hänger man läkarna och sjuksköterskorna och för detta får ju han en mycket mycket hög utmärkelse för tapperhet i, i fält, den är dilemman. Och vad är det som är speciellt med honom? Johan har den här bakgrunden. Han har tjänstgjort under första världskriget. Och han har den här, den här väldigt låga tröskeln att använda våld, vill jag påstå. Det är ju faktiskt så att han till och med har en dom för övergrepp mot en 30-årig flicka. Så att han faktiskt utesluts som nazistpartiet 1934, men han får tillbaks sin, sin officersgrad. Och även en doktorsgrad har han även från tyskt universitet. Men,
1: men då kan man tänka sig att det där är en person som ändå har vissa speciella psykopatiska särdrag. Men som får spela ut i den här ja, miljön. Liksom. Han är väl
2: kanske liksom mm. om man ser toppen på isberget i, i det här som jag försöker liksom peka på att det finns en. En generation som deltar i kriget men också en generation som inte har deltagit men som växer upp i den här miljön med de här idealen och det här sättet att se på våld. Och det tror jag har stor betydelse. Jag tror att man skulle kunna titta även på andra länder. Sovjetunionen som ju har sitt våldsutövande under hela 30-talet. Också.
1: Jag kommer att tänka på Babchenko, k- krigets just färger. Det, från från uh, Tretienienkriget. Ja, mm. ja han är, precis. Det är en slags västfronten, inte ett nytt fast från och, och I en modern tappning, kan man säga. Han skriver ju någonting väldigt avdäckande, eller vad man ska säga, avslöjande. och han att Just det här med ungdomen, och menar då att det här... I brutaliteten som vår ålder syns.
2: Det var fruktansvärt sagt egentligen. Alltså.
1: <gå> ja, men. Och sen sådär den så så liknande. Men barn kan vara väldigt brutala mm. mot andra djur och bete sig på ett elaka mot sina vänner också på olika sätt då, när man inte har den här mognaden. Och, och, och det jag tycker att det är viktigt att komma ihåg då också för att. De här soldaterna som beter sig på det här viset, de är ju faktiskt unga. De är otroligt unga också och det måste också vara en faktor i det här att man kanske inte riktigt är, om man talar ur en liksom, rent så här biologistisk perspektiv att man inte riktigt har hela liksom, konsekvenstänkandet utvecklat, att man inte riktigt är klar som människa. Och i den här, om man då samlar unga, 19, 18, 19, 20-åringar i samma miljö och då låter dem liksom präglas som en penalistisk militärorganisation som den ryska militären är väldigt känd för och sovjetiska inom det också. Så det är klart att då får du kanske ändå odla också fram en soldat som är villig och som beter sig enligt den principen där de tror är rätt. Va, Det är klart att det måste ju spela roll. Det är ju intressant jämförelse med det du säger. Nu låter det som att den här tyska må hade någon slags psykopatiska drag också, men jag kan tänka mig att i en sån här miljö så måste du verkligen blomma ut den typen av karaktärer också, att de kan verkligen hitta liksom frodig mark för sina böjelser. Jo,
2: och de här soldaterna som tjänstgjorde då i det här ss sonderkommandot, de, de var ju inledningsvis då brottslingar, mest egentligen tjuvskyttar och sånt där. Men sen alltså grövre brottslingar. Så det är klart att man kan tänka sig att de individerna där också var personer som på att att genomföra sånt där. Men som ju Brownings studier och andra visar så kan så säga, bara vanliga män också begå mm. fruktansvärda övergrepp om rätt förutsättningar finns. Och det är väl en svåra fråga man kan ställa sig till sig själv. Den är väl, vad är det som säger att jag skulle vara immun mot det? Och ja, då får man ju hoppas då att en kärleksfull barndom uppväxten i ett demokratiskt samhällssystem med de värden som det innebär och som ju de här fick minnets nu då soldatregler och så vidare mm. att det här ändå på något sätt ska, ska kunna minska då risken för att sånt här sker. Men Jag tänker ju lite på Ukraina krigssituationen där där vi ju, allt där vi har pratat om ju på ett kusligt sätt kan vi plocka in de här faktorerna. Man kanske kommer till Ukraina när man tror att befolkningen ska välkomna dem, de är fientliga man har den här väldigt låga tröskeln för att våldsutövande som du säger genom en brutal, brutaliserande militärutbildning man kanske inte känner direkt, jag vet inte, stöd hemifrån. Jag vet inte. Så alla de där faktorerna då ju, ger ju kanske då det som vi tyvärr har fått se igen skulle man vilja säga i samband med krig under 1900-talet.
1: Ja, jag hoppas också att jag, en, jag vill ändå tro att det där fickminnet hjälper
2: ja det vill jag ju, vill jag ju ändå. tro också
1: ja. men du jag tror vi ska, ska vi ska vi runda av det det
2: blev ett lite allvarligt avsnitt idag Peter mm. men jag hoppas att lyssnarna har funnit det här eh, värdefullt och så får vi återkomma vi ska ju faktiskt kliva lite längre tillbaka i stor när vi tänkt nu vidare här vi har ju varit lite 1900-tals Fokuserade. Men det blev lite så tycker jag med Ukraina-kriget. Men vi har en del lite äldre saker. Bland vin 1683. Kamp mellan den obsanska världen och, och den kristna världen. Återigen, Liten kan man säga så, om man får tisa lite här. Avrundningen lite på det här vi har sysslat med tidigare. Lepanto, Malta och, och konfrontationen. Konstantinop. Ja, precis. Mm. Så på återhörande. Och, och tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennersved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag
1: till programidéer.